0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Boys Podcast Community. Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: Allora, quando tu mi hai detto del, di fare un'altra puntata, dentro di me c'era una voce che mi diceva sì, ma io saprei cosa fare, io saprei cosa dire, ma non me lo ricordavo, perché sono sempre stato smemorato e me lo sono ricordato ora. A me piacerebbe intervistare te, che manca in queste puntate qualcuno che ti faccia parlare e veramente ti faccia raccontare qualcosa. Che dici? del podcast, The Big Fat Voice. Questa è una puntata decisamente speciale, intanto perché immagino abbiate riconosciuto, anzi non abbiate riconosciuto la solita voce, bensì forse la una voce un po' più alta, un po' più tenorile rispetto al baritono a cui siete abituati. Ebbene, oggi abbiamo un ospite speciale, che è l'idiatore del podcast, Massimiliano Becco Gagliardo. Buongiorno Massimiliano!
2: (ride) Buongiorno Mario!
1: Riveliamo questa questa, questa cosa, dai, rivela.
2: Eh, eh, Ma gli ascoltatori, chi sta ascoltando eh, avrà sentito perché io ti ho... Il il tranello che mi hai hai tratto (ride) eh, l'avevo forse preventivato, non lo so perché, un sesso senso. Quindi tu mi avevi mandato, io ti ho chiamato per eh, per dire facciamoci un'altra chiacchierata, che ne dici? E, e tu mi hai detto, ci penso, penso al, all'argomento che mi piacerebbe trattare, eccetera, eccetera. E, e, e poi poco dopo mi hai mandato un, un text, un, un audio, eh, in cui dicevi quello che gli ascoltatori hanno sentito all'inizio del podcast. perché L'ho, l'ho salvato a quel punto, quando me, me l'hai detto, ho detto l'ho salvato, ho detto e quella sarà l'introduzione al podcast in cui, insomma, ti sei fatto venire questa idea <ride> e sì. ho detto ma perché no? Perché no? <ride> ma sì,
1: poi mi sono chiesto, sai, cioè, ti sentono tanto parlare però poi in fondo di te potrebbero sapere poco e magari questa è l'occasione per uh, rivelarti un po' di più al di là di tutto.
2: Tutto quello che vuoi, ma
1: Bene, bene. Intanto ti chiedo come stai.
2: Sto bene, sto sto bene. È un periodo intenso, ma un periodo eh, intenso per tutti quanti noi, perché questo ritorno a questa sorta di normalità eh, sta... creando un, un, un po' di aggiustamenti a tutti certo. i livelli, personale, certo. lavorativo, eccetera. Quindi eh, è, un è un po' un terremoto, eh, certo. però, però c'è, diciamo che è un movimento energetico in cui siamo coinvolti tutti qua
1: assolutamente
2: sì, ti ti capisco. Finché c'è movimento c'è vita, no? Per cui indipendentemente dalla direzione che poi prenderà, comunque già il muoversi è un buon segno.
1: Senz'altro sono d'accordo, certo. Mm. E beh, allora, io comincerei col chiederti un po' appunto di parlare, raccontare un po' di te. E magari di cosa è fatto il tuo mondo in questo momento della tua vita? Mm. Uh,
2: domanda, domanda semplice con una risposta. cercherò <ride> Vorrei essere <ride> semplice. Allora, eh, di cosa è fatta la mia vita e chi sono? Sono un sognatore, Eh, proprio in questi giorni, parto così perché proprio in questi giorni per qualche motivo mi... settembre ha una una valenza particolare, perché è un po' Mm. per me, perché è un po' l'inizio, cioè l'inizio della scuola l'inizio di un nuovo ciclo dopo l'estate, dopo la pausa estiva, e e quindi ha sempre avuto un po' un sapore di, appunto, di ricominciare in un un modo o nell'altro ogni anno. Anche Torino, dove sono adesso, io mi ero trasferito durante l'estate, però poi l'inizio di vita propria, oramai quasi 30 anni fa è stato nel mese di settembre quindi anche passeggiare per le strade di Torino in questo periodo e vedere quei colori sentire quei profumi vedere quella movimentazione mi riporta la luce mi riporta al momento in cui ho iniziato a vivere in, in questa città Io ho iniziato molto giovane, eh, studiando il pianoforte, sono originario della provincia di Savona, Cairo Montenotte. Sì. una volta dicevo un piccolo centro poi con gli anni che passavano mi rendevo conto che non era poi così tanto piccolo perché erano 15.000 <ride> abitanti però crescere in quel centro per me era infinitesimale perché all'epoca senza internet senza Amazon senza certo. nulla, studiare musica era praticamente la vita di un extraterrestre sulla terra perché <ride> Per, eh, per ordinare uno spartito bisognava andare eh, o a Savona o addirittura a Genova, quindi era tipo a... 25-50 km di distanza, bisognava ordinarlo, che è una cosa che... Vecchi
1: tempi! È vero?
2: È una cosa che <ride> sì. i ragazzi di oggi non hanno idea, cioè l'or- sì. l'ordine adesso è l'ordine su Amazon che il giorno dopo cioè, te lo porta alla deve porta. Deve
1: arrivare, certo, <ride> se non arriva... Volta... <ride> esatto! Una volta
2: era un mese, due mesi per avere uno spartito, un testo un po' più particolare. Dobbiamo vedere con la casa editrice, mi ricordo... Cioè, era fru- frustantissimo. <ride> Volevi studiare qualcosa o il tuo insegnante ti dava qualcosa. Poi praticamente tra 18-19 anni ho avuto l'incontro con il canto, un incontro... Mm. fortuito nel senso che se tu mi avessi chiesto prima di quel momento che cosa avrei fatto nella vita ti avrei risposto qualunque cosa probabilmente tranne che il cantante lirico e accompagnavo una cantante con il pianoforte io come pianista e Praticamente lei a un certo punto mi chiede: Ma tu questa cosa come la canteresti? E io mh, ho aperto bocca e gliel'ho cantata come mh, secondo me poteva farla. E lei rimane così: mi dice: Ma scusa, ma tu con chi studi canto? E io l'ho guardato e ho detto: Ma sei scema, cioè io non
0: studio <ride> canto.
2: Ah no, devi assolutamente venire dalla mia insegnante e farti sentire. E così conobbi la eh, Rosetta Noli, eh, che all'epoca era settantenne, eh, signorona che ha cantato con del Monaco mh, all'epoca della Calla, Scala, San Carlo, Incisione, mm. eccetera. Una grande butterfly, una grande traviata. Ma eh, io andai lì con eh, lo spirito del... Un po' del gioco e un po' del pensare che questa fosse un po' fuori di testa, (ride) che non avesse veramente (ride) idea. Però dissi: Vabbè, sì. Perché no? Mm. Perché no, esattamente. Mm. E cantai per, per la Rosetta Noli. E lei aveva due classi, una classe di ragazzi, che, di studenti, e una classe di ragazzi, di persone, di cantanti già in carriera, che comunque eh, cantavano già nei teatri. E lei mi mise nella classe dei professionisti. Ah, però? E nel giro di un paio di mesi, eh, lei ricevette questa telefonata... L'ho raccontato, è un racconto che ho fatto su un libro, perché lei purtroppo è mancata qualche anno fa, mm. e, e fu, l'idea della, della nipote, che purtroppo non è più la Marina Garaventa, che è, perché la Rosetta Nole è la zia di Ottavio Garaventa, il tenore, mm-hmm. e la nipote Marina Garaventa, purtroppo sto parlando di di persone, questo è un segno anche della mia età che non ci ci sono più quindi incomincio a fare discorsi parlando di persone che non esistono più non ci sono fisicamente ma esistono e e la nipote decise dopo la morte della zia di eh, fare un libro in cui tutti gli allievi che avevano fatto comunque eh, carriera o che avevano cantato più o meno in giro, raccontassero eh, un un aneddoto o qualcosa legato al al momento di studio con la la Rosetta Noli. E io eh, raccontai questo aneddoto che è legato al mio debutto praticamente, perché io stavo in piedi, davanti al pianoforte, vocalizzando, e lei aveva questo pianoforte eh, lungo e questo mobiletto, eh, immaginati questa soffitta di San Pier d'Arena, un po', lei uh-huh. questo in questo studio in questa torre di San Pier d'Arena a Genova, sì. in, in, in cima alla torre con questi tappeti queste finestre che davano su quella parte di Genova eh, la scenografia spart- sì, spartiti <ride> questo pianoforte lei con questi occhialoni, questi occhioni grandi e mo- mo una donnona e, eh, un po' po' un po' mm-hmm, un, po so- un mm-hmm. po mondo fantastico in cui si entrava sì. in questa torre no? e aveva questo eh, piccolo tavolino accanto al pianoforte su cui c'era uno di quei telefoni di bachelite, quelli uh-huh. eh, grigi con la, con la rotellona.
1: Anche questo denota e la nostra età, no?
2: Assolutamente, probabilmente, <ride> se, a parte che probabilmente non ci sono tanti ascoltatori che non sanno che cos'è un telefono. <ride> però insomma ci assumiamo la responsabilità. Era un telefono analogico di un tempo e e a un certo punto questo telefono trilla e e lei eh, riceve questa telefonata e e dice ah sì sì certo Eh, parla un po' e dice ah no no ce l'ho lo Sharpless per la vostra Butterfly e praticamente nel giro di cinque minuti mi eh, organizzò eh, l'ingagio. Esattamente. Oh. E, e la, 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 cosa, la cosa divertente, più che l'audizione era proprio già questo già. come lei. E quindi lei mi disse, mi ha mise giù il telefono e disse vai a prendere lo spartito di, di Butterfly. <ride> e questo avevo... è, stato
1: il tuo de- è stato il tuo debutto dunque sì, ah, sì. Che bello. Ah, Do- eh, dopo quanti anni dopo quanti anni di studio quanto tempo dopo quanto oh, dopo, tempo
2: dopo due mesi dai sì.
1: addirittura quindi veramente appena sì. hai iniziato a studiare
2: praticamente subito ma la, la mia voce è sempre stata una voce molto naturale e poi io la tecnica ah. l'ho dovuta imparare, l'ho dovuta e sottolineo dovuta, perché è fondamentale impararla.
1: Certo,
2: certo. Dopo, certo. Cioè io mi sono trovato ad avere una voce pronta che eh, la, le persone percepivano come pronta e quindi mi davano lavoro, mm. e, e, però io non sapevo perfettamente come funzionasse. Io sapevo mm. un che cantavo e... Mm. e E quindi il percorso poi è proseguito e soprattutto negli anni successivi insomma è stato di formazione di cercare di capire questo cavallo imbizzarrito che però corre ogni tanto qualcuno si meraviglia delle corse che fa, ma insomma all'inizio andava un po' dove voleva lui.
1: (ride) Diciamo pure che è, eri abbastanza in qualche modo forte e ti potevi appoggiare anche ai tuoi studi musicali da cui provenivi, giusto? Sì, eh, ovviamente. Questo... Eh, perché almeno la musica la conoscevi bene già ormai.
2: Assolutamente. Eh. Questo no. è stato eh. sicuramente sempre un grande, un grande vantaggio. Certo. E una, grande, una grande fortuna. e... E anche quello, cioè l'incontro con la musica in generale, questo è l'incontro col canto, ma eh, io la musica l'ho incontrata alle scuole eh, da da piccino per una supplente che venne a scuola e e sostituì per due o tre mesi la nostra insegnante. e, E... e io rimasi folgorato da questa ragazza eh, dall'idea che le idee che trasmetteva, l'energia che aveva. Non potevo spiegarlo perché io ero piccino, ma eh, quanto? Eh, piccino an- quanto eh, m- dieci anni, undici mm. anni e e praticamente quando lei finì l'incarico e ritornò alla nostra insegnante io andai sì. a casa e piantai la grana letteralmente sì. che volevo andare a lezione da questa, da questa persona e eh, come ogni tanto mi è capitato di raccontare dico lei insegnava pianoforte quindi io ho imparato il pianoforte ma se avessi insegnato sì. la tromba sì. sarei diventato un trombettista se avessi insegnato l'arpa sarei diventato un arpista perché era totalmente irrilevante lo strumento io volevo andare sì. da lei e questa persona una sì. persona che è comunque presente ancora nella mia vita ed è e sono molto fiero di questa cosa è, si chiama Irene Schiavetta Brava. e io ho iniziato il, il percorso con lei lei all'epoca era praticamente poco dopo il diploma di pianoforte molto giovane qualche anno sì. più di me e abbiamo iniziato questo percorso e da lì poi un po' è partito tutto
1: quindi si può dire che questa giovane supplente è stata la scintilla che ha determinato il tuo avvicinamento sì. alla musica no?
2: assolutamente, una cosa che ho detto ho detto anche a lei ho avuto modo di dirlo, di ripeterlo <ride> perché eh, soprattutto ripensando sai negli anni successivi quando certo eh, poi ti confronti magari anche con gli altri, vedi i percorsi e, e mi rendevo conto che effettivamente ciò che mi era successo sia da una parte, sia con il pianoforte che con il canto, era effettivamente per caso, non... Sì. È... Mio papà elettricista in un'azienda, mia mamma parrucchiera, si ascoltava musica in casa però non opera e non qualcosa di musica classica ma poca roba, erano tutti un un po' onnivori no? Forse più il nonno era nonno paterno, ascoltava più classica e quindi cioè non c'è stato nessun, nessun indirizzo da parte della famiglia a dire dovresti fare quella prova, fare questo ma ricordo chiar, chiarissimamente che fui io a... lei mi, è, mi ha mi ha perso un mondo e, e e io volevo fare parte di quel mondo lì, volevo stare in contatto con con questa persona perché... So, probabilmente mi sentivo mi sentivo compreso probabilmente
1: mm, 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 ho avuto la sensazione stavo, di essere sì, mm. sì, di essere stavo compreso sì, per chiedere se sì, 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 E in qualche modo io so che tra le tue tante, tante attività c'è anche quella dell'insegnamento no? sì, sì. e in qualche modo quella giovane supplente musicista ha determinato mm. anche la tua, come dire, il tuo avvicinamento al mondo dell'insegnamento poi in futuro, probabilmente... o, cos- o cos'altro ti ha ispirato?
2: Ma, eh, probabilmente in maniera, in maniera subconscia, sicuramente, perché io ritengo che lei sia stata una delle mie maestre di vita e... E lo sia e lo sarà sempre, per sempre. Certo. Quindi sicuramente dal punto di vista subconscio del fruitore di di un insegnamento fortunato come quello che che è capitato a me, eh, sicuramente quello ha ha avuto un peso. Ma di nuovo eh, la prima scintilla dell'insegnamento è arrivata per caso da un collega, anche
1: quello eh, per caso, da, diciamo per caso.
2: No, per caso, per caso nel senso che, sì hai ragione, <ride> ma per caso nel senso che cantavamo insieme sì. e, e lui a un certo punto venne nel camerino, era in un momento un, un po' di crisi vocale, di aveva un po' di dubbi, era in carriera, cantava, cantavamo insieme in un teatro e e mi disse «Ma senti, ma ti ti andrebbe di studiare con me, Eh, studiare un pochino insieme e mi fai vedere cosa fai tu o mi ascolti un attimo, mi dai una mano?» E io dissi, ma cioè, figurati, certo, se vuoi, ma cioè, io non sono un insegnante, <ride> dissi, però sì. se vuoi studiare con me, e, e studiamo un po' insieme, lui nel giro di, veramente, una, due volte, risolse una, una serie di cose, iniziò a sentire un giovamento, eh. ecco.
1: Uh-huh.
2: E divenne il mio primo allievo (ride) e di conseguenza a quel punto mi resi conto che riuscivo a eh, comunicare ma soprattutto riuscivo a sentire, ad ascoltare Eh, Eh, con un orecchio particolarmente sensibile probabilmente le, le necessità di chi avevo di fronte e da quel momento in avanti cioè sono ormai vent'anni anche di più. Mm-hmm. Che,
1: ah, è, è interessante che hai, questa, che, che hai questa attività, insomma una delle tue tante attività. <ride>
2: quello eclettico è un
1: po' eclettico <ride> poi parleremo anche del tuo ecletticismo no piuttosto stavo per dire che è interessante quanto poi eh, siano stati determinanti persone no quindi la relazione come da una relazione si è scaturita poi appunto o la carriera da musicista o la carriera da insegnante no tutto partito da una relazione con una persona, insomma, in qualche modo che ti ha investito.
2: È interessante interessante che tu Mm. me lo faccia notare, perché effettivamente la relazione con la relazione, il mondo di relazione Mm è è probabilmente iscritto molto profondamente. Cioè è qualcosa che che mi è connesso con me in maniera profonda, quindi probabilmente uh-huh. anche, no, senza probabilmente, è legato alla mia struttura, alla mia struttura caratteriale, al eh, Gelmetti che purtroppo è, è, è mancato recentemente, Gianluigi Gelmetti, grande direttore, grandissimo direttore. Quale dedicato,
1: ha... al quale è dedicato un bellissimo episodio che invito sì. gli ascoltatori a sentire perché insomma
2: è una persona a cui devo veramente tanto e lui mi diceva beh abbiamo lavorato 15 anni insieme con una frequenza veramente grande e, e lui mi diceva Massimiliano lo so che tu sei diesel mm. e mm. Perché aveva capito che avevo bisogno di metabolizzare le informazioni, quindi eh, la cosa che arrivava era... Eh. avevo il mio modo di... Lui ha detto, so che arriverà perché io so che tu hai il tuo... la tua procedura che oramai ho visto succedere tante volte quindi... e lui lo definiva che non lo so che sei diesel e questo Beh. mi è venuto in mente parlando della relazione perché probabilmente soprattutto all'inizio eh, sentivo la necessità di essere eh, di essere riconosciuto quell'essere visto dell'essere ascoltato dell'essere Um, del, che il valore delle cose che, che sentivo avessero una, una corresponsione o comunque uno stimolo probabilmente certo, c'è anche certo. un, insomma, un po' di narcisismo in questo ma abbiamo Beh, lavorato anche so su che... quello <ride> d'altronde <ride> quando stai su un palcoscenico davanti a 2000 persone difficilmente ti puoi definire un timido ecco.
1: No, certo. O meglio, può essere che sia, sì. come dire, un mezzo per affrontarla quella timidezza, certo, no? Certo,
2: certo, certo.
1: Almeno nel mio caso, quando, quando ballavo, quando danzavo, eh, era quello, cioè era chiaramente quello, una, la, la possibilità certo. darmi la possibilità. Non so se puoi dire la stessa cosa nel momento in cui ti esibivi, non so.
2: Ma secondo me ci sono... sicuramente può essere una maschera, eh, però io distingo sempre la eh, timidezza quella... Eh, del, di, di quello che fa fatica a parlare anche davanti ai parenti a Natale o fare un brindisi ah. non riesce neanche a un matrimonio non riesce a sollevare il bicchiere. no, 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 non fatemi parlare assolutamente io non ce la faccio eh, dalla da qualcosa che è legato sicuramente a quella sfera eh. Eh, però che non contiene il freno inibitorio del, eh, della performance, cioè che sì. ti permette comunque di salire su un palcoscenico, che è una, un'esposizione fortissima. Eh sì. Perché sei, cioè, tu lo sai benissimo, che hai danzato ovunque, per cui sei veramente... poi. A maggior ragione, io con la voce, tu col tuo, co- col tuo corpo, eh, sei veramente nudo lì sì, sì, sopra.
1: senza altro. Non,
2: non, non c'è rete di, eh, di salvataggio e poi c'è questo, eh, insomma, un po' un salto nel vuoto a volte, questa sensazione poi andando avanti, perché quando cominci come me ai 18-19 anni, ma era un gioco all'inizio, per cui vedevo tutte queste persone molto più grandi di me, intorno a me, spaventatissime, e io dicevo, mm. mi ricordo che in, in, in iniziali deliri di onnipotenza, no, perché a un certo punto quando... <ride> ci credi no? di avere dei superpoteri a un certo punto quando eh, sì. tutti ti dicono ah ma che bravo ma che bello ma che bravo eh, e ti danno lavoro eccetera il pericolo è proprio di perdere un po' il contatto con te stesso e vedevo queste persone spaventatissime di entrare in scena di... e io pensavo ma questa gente ha sbagliato Perché? il lavoro <ride> sì, se stai là sto... Queste persone hanno sbagliato lavoro se hanno queste sensazioni di... Perché all'inizio non la percepivo assolutamente, ho fatto delle cose a quell'età fino ai 20, poi è iniziata la consapevolezza a farsi strada e allora lì sono diventato un po' più adulto, ecco. <ride> e quindi ho, ho iniziato proposto... a essere una di quelle persone nelle quinte. <ride> Che, era, sì, che aveva paura di entrare in scena.
1: <ride> Ma io direi, dico, meno, meno male che è arrivato quel momento, no? Beh, Perché, sì. se, magari quel momento
0: non l'ho <ride> mai vissuto, mai.
1: <ride> non lo sente mai, insomma. Dal mio punto di vista non è poi così sano, vabbè. E, ovvero, appunto... Ovvero. Io volevo dire questo, a proposito del tuo percorso, no? di quante mm-hmm. vite hai, hai potuto cambiare, hai potuto vivere, di quante... forse personalità ti abitano in qualche modo, no?
2: Sì, e... no, sicuramente, ma sono mm-hmm. è, è, drammaticamente tutte connesse alla stessa, perché le, mm-hmm. soprattutto col passaggio del tempo è stato... Il, eh, il tentativo e le, il, la movimentazione di farle andare tutte insieme, perché tutte queste cose, tutte queste sì. attività, tutto questo, questa curiosità eh, ha comunque come denominatore me. Certo, certo, certo. E ehm...
1: Ora, prima come dire, di, di fare il passaggio dal, dal mondo musicale a quello che poi hai incontrato più avanti, no? Ehm, oggi, come definiresti il tuo rapporto, intanto con la musica, e estendere il concetto a, proprio all'arte in generale? Come ti, ti poni?
2: Eh... Che visione
1: eh, hai dell'arte, o comunque che spazio ha nella tua vita oggi?
2: Ma um, è, è la mia vita, perché uh-huh. non tutte le forme d'arte, ma eh, la musica è nella mia vita quotidianamente, quindi... Uh-huh. È anche se adesso non sono, insomma, dal 2012 eh, non non salgo più su un palcoscenico e e non mi esibisco più, ma eh, attraverso l'insegnamento, il coaching eh, e comunque anche eh, privatamente, ci sono diversi momenti in cui io mi siedo al, al pianoforte eh, o ascolto qualcosa e la musica è, è sempre sempre presente è veramente una compagna quotidiana e diciamo che probabilmente la consapevolezza di questo del rapporto con l'arte mm, cioè di quanto è vitale per me eh, sì. Il, il la sensibilità artistica e la sua espressione in tutte le sue forme mi veniva da dire la bellezza ma non è necessariamente bello perché può essere anche mh, toccante o un pugno nello stomaco eh, o estremamente certo. doloroso l'espressione artistica anzi a volte è proprio mm-hmm. cioè, croce delizia, amore morte sono proprio connaturata nell'espressione artistica sì. E l'ho eh, vissuta, l'ho, l'ho diciamo, riscoperta, capita, compresa, quando mi sono trasferito a Londra. Mm. E allora ho avuto un contatto forte con, la, eh, con me stesso e con la mia solitudine. Mm-hmm. E la gestione della mia solitudine adesso... ci ho ripensato diverse volte, ma adesso ci sto... eh, ci sto pensando, era... eh, la mia sopravvivenza era legata all'arte. Quindi eh, a Londra i musei sono... gratuiti e sempre aperti, quindi... uno può entrare alla National Gallery, al British Museum, alla Tate, alla Tate Modern, certo. alla Portrait Gallery e farsi due passi in mezzo a certo. dipinti, in mezzo a opere d'arte. Quindi non c'è il, la necessità del pagare il biglietto Della visita, e fare certo. la visita. Esatto. Quindi certo. uno certo. Oh, mi sono ritrovato non so, alla National Gallery in Trafalgar Square a eh, stare seduto, magari entrare dentro e andare dritto alla stanza degli italiani e stare davanti a un canaletto ad uh-huh. esempio, vedere eh, il dettaglio no, ma non tanto per un fatto intellettuale, ok? Ma sì, sì, sì. M- Mi ricordo che una mi viene questo, que- mi, mi ricordo questa cosa che era, diciamo, guarda quanto siamo bravi, diciamo, guarda quanto cioè, quanta, quanta roba. Il, il, insomma, gli italiani sono stati in grado di fare, sono in grado di fare. Quanta, quanta bellezza, quanta. E questo insieme al teatro. Cioè, sono per i periodi in cui andavo sia per lavoro, ma soprattutto per piacere a vedere musical, a vedere pièce teatrali, a vedere drammi, a vedere rappresentazioni in tutti gli spazi. Londra in questo ti offre davvero qualunque cosa. E, E mi sono proprio reso conto di avere una relazione con quei luoghi con la mia relazione con la città era prevalentemente, non prevalentemente però una buona parte era proprio il godere della parte dell'offerta artistica sì. artistica, sì, sì, culturale sì, sì, sì. E quindi credo che questo forse risponda alla tua domanda sì, assolut-
1: assolutamente sì, sì
2: una sì, forma sì. Di, di, di coccola di sopravvivenza, di, probabilmente di l'emozionarmi a teatro il, eh, e sono andato l'80% delle volte da solo, poi coinvolgevo anche altri altri amici, persone, conoscenti che, che ho eh, in quella città, ma, ma ricordo, ho tanti, ho tanti ricordi, anche un po' Marachelle che tipo il eh, fingere una riunione in ufficio per andare a vedere una pomeridiana di uno spettacolo che eh, era sold out e io continuavo a cercare di trovare un biglietto per, questa, per una recita e a un certo punto sì. si vede che qualcuno riportò indietro un biglietto e spuntò questo biglietto per il pomeriggio stesso sì. alle sì, due e sì. mezza e io avrei <ride> dovuto essere in ufficio a lavorare ovviamente. Certo. Quindi inventai una riunione fuori, comprai questo biglietto e andai a vedere questo spettacolo al South Bank, me lo ricordo. Ah. E...
0: Sì, era sì, non è la, non...
1: Dimmi. Scusami, no, non è la prima volta che sento parlare di Londra in questi termini, da persone, da amici appunto italiani mm. che hanno vissuto tanti anni, anche con molto piacere a Londra che mi raccontavano di questa grande opportunità che in questo senso Londra, Londra, dà, eccetera. Ma appunto mi volevo un po' ricollegare alla questione luoghi fisici, no? Tu sì. ne hai cambiati diversi, hai abitato, insomma, più o meno tempo in tanti, in tanti luoghi.
0: Sì.
1: Ma tra quelli proprio del cuore, a partire anche dal, da dove sei nato, eh, per carità, fino ad oggi... Quali ti senti di di raccontare o comunque fotografarci, darci un'immagine, una suggestione che ti è rimasta dentro?
2: Beh, Torino è casa.
1: Torino, casa.
2: Torino è casa perché Torino non ha nessun legame... Di nascita, di famiglia. Di... È una città che è capitata nella mia vita, ero quasi 30 anni fa, in cui sono venuto malvolentieri perché da Ligure avevo l'idea di Torino come la città della Fiat grigia. Città, sì, la sì, città cioè, a quell'epoca negli anni 80 la città era Milano la Milano da bere certo. cioè, Torino era la e la, la gente che andava a lavorare in la fabbrica città triste lì. esatto eh. quindi arrivai qua eh, seguendo il cuore il cuore cioè una, una relazione che mi portò eh, qua uh-huh. eh, e ci venni malvolentieri, nel giro di un mese, veramente un mese, girando per le strade di questa città mi resi conto che non conoscevo eh, assolutamente questa città e soprattutto che l'idea che avevo della città era eh, una leggenda metropolitana eh, trasmessa di... Passaparola, in passaparola, ma eh, nella realtà si trattava di una città bellissima, elegante, culturale, eh, con fervida, mh, lenta, antica, eh, che è sì, una caratteristica sì. che a, a me piace molto, perché è una città che pur essendo una delle più grandi città d'Italia, a, mantiene questa energia, anzi un regime eh, legata veramente col passato, e molto lenta, io la definisco, il sembra un po' di stare nel salotto della nonna, cioè sì, sì, sì. c'è la nonna che ti fa merenda, il tè con i biscotti che ha cucinato, <ride> c'è il divano un po' impolverato, forse una poltrona con del cielo fan sopra perché non venga uh-huh. rovinata. E... <ride> che
1: bella questa <ride> immagine. L-
2: l'immagine be- de- però di accogliere, de- de- poi ci eh, possono certo. essere cose che ti sono più o meno vicine però è di essere accolto. E ho uh-huh. scoperto negli anni che eh, alle persone fa effetti eh, uguali o contrari: cioè uh-huh. le persone da Torino, Torino, città come Torino, come Genova, che hanno delle mh, similitudini come Marsiglia, ad esempio. Che non sono sì. città immediate. No. Eh, uh-huh. Quindi se le, cioè Torino è la meno italiana delle città probabilmente, la più mitte questa dimensione ricorda molto più Lione, Parigi,
0: eh, uh-huh. che non,
2: eh, che non una città co- italiana come il, ce, lo, ce lo si immagina, no? anche gli stranieri hanno sempre sì. questa percezione, sembra, sembra di stare in Francia, sembra di stare in Nord Europa, non, con queste piazze enormi, piazza Vittorio enorme. Sì. Eh, e la, la, quello che negli anni raccolgo è che o le persone vengono attratte, tenute o vengono respinte. Mm. Ecco, ci sono queste città, anche Genova, che è una città con cui, a cui sono legato perché è la città... Eh, in cui insomma ho anche studiato, ma era il grande centro, la grande città dove da Cairo Montenotte potevi andare. Certo. certo. E il posto, un posto del cuore è Savona, non perché uh-huh. ci sia, ma perché in tutta la mia adolescenza, i sabato pomeriggio, infanzia, adolescenza, il sabato pomeriggio, che era spesso il giorno in cui mio papà era di riposo, dal lavoro, eh, si partiva e si andava a Savona, io e lui. E quindi mm. il sabato pomeriggio si andava al cinema, oppure si andava a mangiare la pizzetta, poi si andava nella libreria o nel negozio di dischi, e io studiavo già eh, musica e pianoforte, quindi... Eh, il sabato era sempre il disco nuovo, la registrazione nuova, oppure piuttosto andiamo a vedere il film insieme che è appena uscito, 007, perché mio padre era appassionatissimo di 007 appena ah. usciva il nuovo 007, eh, bisognava andarle a vedere, per cui adesso tutte le volte che vedo uno 007... <ride> non puoi che ritornare sì, cioè, là. c'è una parte del cuore che sussulta perché li ho visti tutti Roger Moore, Sean Connery Timothy Dalton sì. eh, fino, a, sì. fino insomma sì. al, agli ultimi e sì. sicuramente eh, sicuramente il cuore legato alle radici alle l'emozione è quella. Londra è una città che ehm, mi mi ha dato molto, Eh, io ci lavoro ancora, lavoro ancora con con Londra, seppure stia qua, eh, a Torino prevalentemente. Eh, Che tipo
1: di lavoro hai, hai tenuto su Londra? Co- uh, A eh,
2: la, l'attività è... sono due, uno è l'insegnamento eh, all'università eh, e l'altro è il, eh, l'attività di artist manager, di agente, di cantanti lirici, che è la... diciamo, con Londra l'attività principale e, okay. e, L'ho iniziato a fare poco dopo il mio trasferimento a Londra e continuo, continuo ancora adesso con loro. E Londra è un posto del cuore, una città di cui sicuramente è un rapporto strano. Io Londra... Si
1: sente, dalle tue parole.
2: <ride> ho la tendenza a dare... Cioè, non la tendenza, ma insomma... Ten, sento di... Eh, cioè la metafora è una cosa che nel mio modo di esprimermi funziona sempre molto. E, e Londra la, a un certo punto della mia permanenza lì l'ho percepita come una una affascinantissima prostituta. Cioè una... Una donna o un uomo, un escort, <ride> di cui ti puoi innamorare follemente, che ti può affascinare, ti può portare ad altezze grandissime, ma che non sarà veramente mai tua.
1: L'escort non ti dà il cuore in genere, no?
2: E Londra è un po' questo. È, è nel mom- ed è pazzesco perché ha scora poi per un latino cioè per un italiano abituato insomma a fare la fotosintesi clorofiliana come le piante a un certo punto della stagione (ride) cioè tipo aprile maggio vedere un cambio di stagione che è più o meno persistente fino a settembre ottobre a Londra non avviene per cui hai questa instabilità di tempo e che è una delle cose che mi è sempre pesata (ride) obiettivamente di più e e poi magari nel momento in cui hai questo un po' questo scoramento, questa sorta di depressione meteorologica eh, Londra ti regala dei tramonti con della luce pazzesca perché comunque quando il cielo è terzo la luce che c'è a Londra non è la luce che abbiamo in Italia perché è una luce del nord europea comunque e isolana Quindi è, mm. il cielo è proprio psichedelico e hai a volte la pioggia il tardo pomeriggio, poi si apre questo cielo e vengono questi tramonti con dei colori da eh, guerra atomica. Non capisci <ride> come sia possibile che ci siano questi colori in cielo e capisci come ha fatto Turner a dipingere.
1: A <ride> dipingere <ride> quella, quella roba, roba là.
2: <ride> Perché effettivamente ah. li vedi... Li vedi lì, e questo era un po' sì. il modo che dicevo: è, ah, è un modo che ha Londra di tenerti. Di tenerti buono come per Attentiamo. dire, ti lamenti tanto, ma guarda eh. qua cosa sono in grado di fare. E, sì. E, però, sì, è un rapporto. È un rapporto difficile. Se, cioè, non è un posto, è un posto dove, insomma, il cuore, c'è non c'è, perché. È un mm. posto più pericoloso, un posto molto… in cui nutri molto eh, la… Eh, più che la solitudine l'individualismo.
1: Sì.
2: Eh, sì. E io stesso andai a Londra con il mio disagio, fuggendo come nel migliore stile delle fughe, e mi sono reso conto che la stragrande maggioranza delle persone che si trasferiscono in una città di quel tipo arriva con un bagaglio. Certo. E perché è una città rumorosa, rumorosa non tanto dal punto di vista dei decibel, ma energeticamente rumorosa, per cui sì. permette di non sentire il tuo rumore. E quindi sì. non è che risolvi il, uh-huh. il tuo rumore o viene accolto il tuo rumore, no? Ma si confonde uh-huh. il rumore che fa la città e che fanno tutti gli altri nel loro, nel loro nella loro solitudine, nel loro individualismo. E come vedi, ad esempio, il Brexit ha dimostrato che questo, insomma... Quella, quella concrezione mm-hmm. è, 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 è concretizzata. Infatti, il Brexit mm-hmm. è stato un grande tradimento. Che io Cioè, sono stato Hai molto, percepito. molto male. Mm.
1: Sì. Mm. Tu già eri andato stato... via.
2: No, io ero ah, no. vivevo lì. Ah, vivevo ecco. lì e, okay. ed è stato. ed È stato veramente un. Veramente una brutta giornata quella. Mm. Perché. Eh, la sera prima era un venerdì, eh, cioè il, il giovedì c'era stato il referendum, io ovviamente ero, sono residente a Londra ma non, eh,
1: non, votavi.
2: non votavo, eh, si era al pub la sera prima dei risultati del venerdì mattina eh, parlando con amici, eh, ma il discorso sul referendum era proprio collaterale, nel senso che eh, si sapeva che era una cosa che Cameron aveva indetto insomma perché l'aveva promesso ma
1: sì, 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 tutti sì, davano sì. per
2: scontato anche perché la temperatura a Londra non è l'Inghilterra come New York non è l'America Certo, cioè,
1: cioè. certo.
2: e tutti davano per scontato che vincesse a stragrande maggioranza l'Europa e la permanenza e in Europa, in
1: Europa. Sì.
2: per cui il venerdì mattina quando Abbiamo tutti aperto gli occhi, abbiamo visto la notizia, eh, siamo rimasti... Io sono rimasto personalmente più di un'ora seduto sul divano, silente, e guardando la televisione senza parole. Poi andai in ufficio e all'epoca il proprietario era Atolstil in persona... eh questo meraviglioso visionario, sognatore, uomo scozzese, un sognatore ottantenne, che vidi entrare in ufficio in, in lacrime. e ah. Si mise in mezzo all'ufficio e disse, mi ricorderò sempre questo, questo momento perché... Eh, lui aveva un ufficio, aveva, adesso non è più di sua proprietà perché è passato a Christopher Broom che è il mio collega dell'agenzia ma le persone che lavoravano in quel momento nell'agenzia ero io, italiano una ragazza Eh? spagnola, una ragazza croata, un'americana, un'austriaca Poi c'era la sua figlia inglese e un altro altro inglese, ma la percentuale di inglesi all'interno della compagnia era la minoranza, era Mm una compagnia fatta di persone dell'Europa o internazionale. E e quindi lui rimase in piedi in mezzo all'ufficio e mi ricordo che disse «Io non non posso dire altro che mi scuso per il mio paese». E questa cosa, guarda, ancora adesso, mentre la dico... i brividi. Mi fa venire i brividi perché so quanto ho imparato, vivendo lì, quanto è importante l'appartenenza al paese che hanno gli inglesi. Mm. Il senso di appartenenza, tant'è vero che loro uh, dicono uh, quando gli dici di dove, di dove sei la maggior parte non risponde I'm from UK or, or like uh, I'm, uh, I'm from England or uh, Great Britain meno che mm-hmm. meno ma dicono I'm British
1: ah è bella di sé e,
2: certo. e quindi sentire sentire dire da comunque Un un uomo che, seppure di origine scozzese, ma che comunque fa parte, nonostante Eh le divisioni e le differenze, perché ci sono differenze, esattamente come in Italia, eh, ma che ha vissuto tutta la sua vita a Londra, girando per l'Inghilterra, lavorando col football, eh, in contatto endemico con la sua con la sua terra, Terra. sentirgli dire che si vergognava e che chiedeva scusa eh, per per il suo paese mi ha molto colpito e e di lì insomma c'è stato un un po' una specie di disamoramento da parte mia totalmente personale ovviamente molti altri la pensano diversamente da me ma io ho iniziato c'è quella sensazione dell'essere in un posto in cui eh, tutto è possibile e e tu vieni accolto per come sei senza differenza di razza di lingua perché c'è questo melting pot in cui eh, tutti entrano e tutti possono comunque avere delle opportunità di, di lavoro, cosa che negli anni ovviamente cambiava e si riduceva nel tempo perché non erano più i tempi in cui uno arrivava a Londra e aveva sì. il lavoro il pomeriggio, atterrava al mattino, il pomeriggio aveva già un lavoro. Ma eh, ho percepito che quella fosse un po' una maschera perché dico: allora eh, non siete così diversi mm-hmm. da, da noi che invece la, le nonne, nel, nel magari nel, 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 nella migliore delle intenzioni, eh, dicono al mio vicino è, è marocchino ma è bravo <ride> con, l'avversa- con l'avversativo, no? Come... Ma è bravo. che è una, a volte sono sottili forme.
1: Eh beh forse neanche tanto sottili neanche troppo sottili (ride) esattamente Eh, ma insomma
2: eh, nel nostro paese Eh. l'abbiamo visto proprio a Torino insomma persone che arrivavano dal sud negli anni eh, 50, 60, 70 eh, a volte faticavano non poco insomma a inserirsi, a trovare casa eccetera eccetera per cui ho iniziato a vedere che insomma come diceva mia mia nonna tutte le case hanno un tetto forse e soprattutto la la scoperta di un mondo politico molto ipocrita molto simile alla nostra esperienza del dire una cosa e farne un'altra e in occasione del Brexit e diversi personaggi insomma si sono rivelati in questo modo per cui a un certo punto ho veramente iniziato a pensare che non fosse esattamente come l'abbiamo per anni percepita e poi mi faceva mi dava molto fastidio questo cioè mi ricordava questa differenza voi e noi mm. cioè per, ho iniziato a sentirmi straniero e questa cosa mi... la sentivo sempre più forte e o semplicemente la sentivo cosa che prima non, non percepivo seppure fossi eh, non solo straniero ma straniero non desiderato dalla maggior parte del tem- delle persone perché i discorsi che sentivi fare in televisione eh, sono... Eh, discorsi di nazionalisti.
1: Sì, sì.
2: Faccio suonare, vabbè, lasciamo il telefono che suoni. Sono discorsi di nazionalisti eh, molto, molto, molto chiusi. Molto... Mi ricordo questa signora anziana che la intervistavano e diceva: eh, Io non voglio andare dal medico e dover scegliere la lingua in cui il, l'operatore elettronico deve parlarmi, io sono in, in Inghilterra, deve parlare inglese Direttore. e se gli altri non lo sanno, sì, e questo mi fu una delle tante, ma nei in uh-huh. giorni intervistavano tutte le persone che erano convinte del fatto sì, che l'Inghilterra sì, sì, non dovesse stare in Europa e anzi che questi stranieri erano venuti a rubare il lavoro degli inglesi, che è una cosa che io sentivo dire in Italia, no? Sentiamo dire... E sì, sì. stare in un paese in cui senti dire l- la stessa cosa dalle persone che poi nella fattispecie votano una risoluzione di questo tipo ha cambiato grandemente la mia, la mia percezione. La
1: immagino, paesi. immagino. È, è vero che quello, come dire, che, che, ha, che ha esplicitato la, la signora rispetto a quello che ha appena raccontato un po' dimostra il fatto che la di, un po' la differenza no, tra, tra l'indole degli italiani a magari esprimersi anche troppo velocemente mm-hmm. e magari forse no, quasi distinto rispetto poi a, a un'indole mh, più, più nord europea in particolare sì. britannica di tenersi no? le cose un po dentro insomma questo anche sentendo racconti di miei amici e parenti e ne ho diversi certo. che hanno vissuto e alcuni stanno ancora vivendo quella, quell'esperienza lì vabbè insomma alla fine non è, non è un giudizio è una presa di tatto no, no. No? di come può essere un popolo, insomma, è... senza voler generalizzare
2: troppo. No, 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 assolutamente, ma hai ragione. Ed, ed è un po' anche una delle cose che è balzata ai miei occhi, perché dico, per, per stare in mezzo a persone che dicono una cosa, non certo Londra, ma insomma... Eh, poi nella realtà ne pensano un'altra, sì. Londra c'è andata sotto ovviamente, non era... Però Londra fa parte di un paese, non... lo sì. trovo sempre, per, dal mio punto di vista personale, riduttivo vivere, cioè crearsi una bolla eh, di vita in un contesto che è... un. È semplicemente un grande ghetto, invece di essere un ghetto piccino, è un ghetto di yeah. 10 milioni di abitanti. In cui comunque anche lì, cioè mi ricordo nelle strade, Pullman di eh, pro-Brexit, scontri nelle strade, quindi bisognava evitare a volte in quei giorni, perché si riversò nelle strade tutta una serie del malcontento mm. C'è un sindaco di Londra che diceva mi dissocio praticamente da, da questa cosa io vi assicuro, assicuro a tutti gli europei che vivono qua che farò di tutto per Sadik Khan per, eh, perché non cambi nulla nelle condizioni. Una Scozia che improvvisamente dice noi ci vogliamo staccare dalla, dall'Inghilterra perché non vogliamo stare in Inghilterra faceva al, in quei giorni particolarmente impressione perché sembrava veramente avere in sé l'inizio di un qualcosa di grande. Perché, insomma, si sono fatte guerre per molto meno.
1: Sì, sì, sì,
2: Quindi faceva particolarmente impressione, fa particolarmente impressione, ma adesso oramai ci siamo ci siamo dentro con, con tutti con tutte con, con tutto quanto per cui è solo è questione di gestirlo con tutte le difficoltà della gestione probabilmente eh, di questa di questa risoluzione di questa decisione si capirà eh, solamente le, le generazioni future capiranno veramente che cosa che cosa si portano Casa. Di In postina. eredità,
1: certo, sì, certo, certo. Credo
2: che ci vadano un po' di generazioni, un po' di salti generazionali per vedere eh, il disegno, insomma. Mm. Un po' come mm-hmm. la pandemia, wow. eh? Lo dicevo proprio l'altra sera, dicevo ci si renderà conto, cioè, si capirà un po' di più quando questa sì. roba tra cento uh. anni la studieranno sui, studi... sui libri di storia, quindi capiranno le dinamiche di cosa è successo, di cosa ha comportato, adesso ci siamo dentro e non...
1: Sì, è ovvio, certo, ancora è un processo, da per, mm. per, mm. per capirlo. Mm. Sì. E insomma, diciamo che Londra c'è il cuore ma un po' deluso, no? Un po' Sì, rimasto è un... un po' di cuore...
2: sì. sì. Forse, forse sì, hai toccato proprio il punto. Cioè mi sono innamorato di questa prostituta comunque, ci sono andato sotto.
1: <ride> e non dovevi farlo. <ride> e non dovevi farlo. <ride> e non dovevi farlo. Ancora non si comanda. Mm. E allora, um, beh, allora pre- prendo in pieno insomma, il ruolo di intervistatore... È anche perché tu mi sei stato un ottimo ispiratore per questa intervista quindi io ti ho studiato (ride) prima di affrontare questa intervista e ehm, come fai tu io ora insomma cercherò di chiudere elegantemente visto che insomma gli ascoltatori ci stanno ascoltando (ride) da un bel po' di tempo e mi volevo riagganciare a una cosa che mi ha colpito molto che mi hai mi hai, ci hai detto all'inizio ed è stata la tua descrizione come sognatore no? Mm. dicendo, parlando di te la prima prima descrizione che hai fatto di te allora, questo sognatore sicuro avrà ancora tanti sogni nel cassetto e ti chiedo per chiudere mm, ne hai uno che hai desiderio di condividere che vorresti tirar fuori quanto prima?
2: Tendo ad aprirli rapidamente adesso, i, i cassetti. Mm. e Mi rendo conto, mi, mi, mi concedo diversi lussi, tra virgolette, cioè di ascoltarmi e cercare di, insomma, nelle mie possibilità, nel limite delle mie possibilità, o nelle risorse delle mie possibilità, invece di dire il limite, (ride) nelle (ride) risorse delle mie possibilità, eh, di insomma realizzare il più possibile ciò che ciò che mi sta a cuore o ciò che mi, mi balza in testa come idea, come progetto, come eh, possibilità. E, sicuramente mi piacerebbe, a me mi piace molto, mi, piace, mi piacerebbe poter continuare serenamente a lavorare, come sto facendo, su questi più livelli, riuscire a mantenerli insieme, quindi il counseling eh, con eh, le persone, la formazione artistica, l'assistenza alla promozione, eh, l'insegnamento, perché sono vari elementi che che mi compongono, che mi parlano e che mi permettono di esprimermi. Il sogno nel cassetto è eh, essere in grado ogni giorno di ristabilire l'equilibrio di quel giorno, e stare mm. nel flusso, stare nel flusso del giorno, questo è il sogno nel cassetto che ho, perché ho visto che ho, ho sperimentato che stando nel flusso le cose accadono e, e lo insomma anche un po' adesso fu, mi vengono in mente le cose che ho detto in merito a come è stato il mio incontro con la musica, come è stato sì. il mio incontro con il canto come è stato il mio incontro con l'insegnamento come è stato quindi il cercare di mi Mi auguro mi augurerei di rimanere aperto all'esperienza alla vita
1: bello è
2: un augurio il sogno nel nel cassetto
1: (ride) Grazie, è un augurio che prendo anche per me stesso e per chi ci sta ascoltando. Bello, bello. Bene, bene, bene Massimiliano. Allora Ed io è vera ti ringrazio che fare con persone
2: meravigliose come te, che sono regali eh. della vita.
1: Sei troppo buono. Io ti ringrazio no, no. per essere stato al tuo podcast. <ride>
2: <ride> Ma grazie Ehi. a te, Mario, per avermi invitato. <ride> spero di riaverti <ride> eh, la prossima vediamo reinvertiremo rinver-
1: rinver- i ruoli
2: i ruoli, va bene. va bene no, grazie mille
1: grazie a te e grazie ai nostri per la pazienza
2: sì, grazie a tutti sempre ciao Mario, un bacio
1: ciao, un bacio Massimiliano